0: 现在各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是希伯来书的系列分享，今天我们要进行的是希伯来书第四章一到十一节。我们分享的题目叫“安息的应许”。我们先来做个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你带领我们再一次回到你的正义当中，让我们在正义当中能够得到答案，并且明白你那美好的旨意，让我们在生活当中。知道如何去行，赐给我们当下所需要的智慧，让我们把你的话语能够用在我们的生活当中，同时也能够警醒我们自己，在你的话语当中得着安慰和力量。奉主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。希伯来书第四章一到十一节，我们既蒙留下由进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎是赶不上了。因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和。但我们已经相信的人，得以进入那安息，正如神所说：“我在怒中起誓，说他们断不可进入我的安息。”其实，造物之功从创世以来已经成全了。论到第七日，有一处说到第七日，神就吸了他一切的功，又有一处说，他们断不可进入我的安息。既有必进入安息的人，那先前听见福音的，因为不信从，不得进去。所以过了多年，在大卫的书上又限定一日，如以上所引的说：你们今日若听他的话，就不可硬着心。若是约书亚已经叫他们享了安息，后来神就不再提别的日子了。这样看来，必另有以安息日的安息为神的子民存留，因为那进入安息的，乃是歇了自己的工，正如神歇了他的工一样。所以，我们务必竭力进入那安息，免得。有人学那不信从的样子，跌倒了。阿门。这一段当中啊，共提到了十次安息，可见这一章当中最主要的信息和安息有关。我们要强调一下，安息不是什么都不做，也不是指死了。安息呢，是看到了神的得胜，在。神的得胜当中去做事情。上一章当中提到了古时候以色列人因为不信，没有办法进入迦南的见解。在此，作者就以此来勉励希伯来信徒，应当竭力进入神为我们所存留的安息，因为以色列人要进入他的安息。不过是迦南地上的安息，是暂时的，是不安全的；但神在基督里为我们所存留的安息，乃是永远的安息。这样，我们就当更加郑重神的应许，不要学着那些以色列百姓不信从的样子跌倒了。看我们的本文，我们既蒙留下，有进入他。安息的英雄，他的安息指的就是神的安息，别的地方称之为我的安息。所以本文当中有许多的安息，这些安息呢虽然是同一个词，但是他们所形容的却是不一样的，指向的东西还是有所区别的。旧约里面提到的安息日是指第七日。也被称为是安息的日子，旧约里边提到的那安息，指的是迦南地。阿们，大家一定要切记啊！旧约所提到的安息和新约的还是不太一样的。进入他安息，就说明是可以进入的，并且并不需要人花费太大的力气的。所以安息它指的是某种范围之内。第三章里面提到了以色列百姓在旷野四十年，终究那一代的人没有办法进入迦南，而那个迦南指的就是旧约里边所提到的安息，而迦南地则是预表在基督里的基业。所以说迦南地。只是以色列百姓所进入的安息，而我们所要进入的安息，并不是迦南地，而是神在基督里给我们所留下来的基业。如果信徒没有得着这些基业，没有看到神给我们预留的丰盛的祝福，人就没有安息，他依然会恐惧，依然会担心，依然会狂躁。因为他不知道耶稣在十字架上为他成就了什么，他不知道自己拥有什么什么样的权柄、什么样的荣耀，他全都不知道，所以就没有安息。但如果说人进入了这种安息，知道神已经把权柄、能力、荣耀、尊荣都给他了，并且得到这些并不难，人就会带着这种安息去面对世界。那就有里面有提到了，就当畏惧。这里所说的畏惧是一个重点的句子。以色列人确实没有进入安息，这是我们应当注意的地方。那我们应当畏惧的是什么呢？似乎我们中间有人也赶不上了，就不要去笑话以色列百姓。那今天我们很多人读到旧约圣经的时候，看到了以色列百姓的软弱啊、埋怨，就会笑话他们。我们看到了他们的失败，更应当对我们自己要畏惧啊！圣经特别用这样着重的语气来告诉所有读到希伯来书的人，那些倒闭在旷野的以色列的。那些百姓要成为我们的鉴戒，他们因为不信，不能进入那安息。那现今呢，仍然有许多人和那群百姓一样，没有进入神的安息。因此，我们应当格外的敬畏战惊。不能再像那些伊斯兰百姓一样失去神为他们所预备的上好福分了，似乎赶不上了，这赶不上啊！原文的意思是，在属灵的恩典上落伍啦，没跟上队伍，没有得着神所应许的福分。这句话说明我们在行走属灵的路程上，应当有。追赶的态度，否则啊，你就会越拉越远，越来越不相信，最后似乎是赶不上了。《希伯来书》第五章十二到十四节里边有一段经文，我们需要看一下。看你们学习的功夫，本该做师傅，谁知还得有人将神圣言小学的开端另教导你们。并且成了那必须吃奶、不能吃干粮的人。凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩；唯独长大成人的，才能吃干粮。他们的心窍习练的通达，就能分辨好歹了。那以色列百姓按理来讲啊，有完备的律法，有他们祖宗。那么多人的见证，再加上他们常年学习神的话语，不应该成为小孩子的呀。可是呢，现在的情况是，还必须得把一些小学的开端的东西再教导给他们。似乎这群人只能吃奶，不能吃干粮，这说明他在生生命当中他是属于婴孩凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理。很明显，现在有很多的伊斯兰百姓，他们不明白什么是神的真理。耶稣在十字架上为他们成就了什么，他们不清楚、不了解，也不接受。那我们今天有多少人对我们所信的是明白的呢？有多少人知道？因耶稣在十字架上所留的宝血，我们所有的罪都被赦免了。我们因信被诚意了呢。有多少人知道，疾病、痛苦、意外和死亡不是神赐给我们的？又有多少信徒了解，神乐意我们在地上领受他的福分，活出他的样式呢？如果我们明白了这些，你就会带着安息的心。去生活每一天。如果人不明白这些，就会在自己遇到苦难问题的时候抱怨。比如说，世界上哪有神呢？我看圣经上所写的那些神迹奇事，全都是假的，都是骗人的。人能说出这样的话，恐怕是没有在安息当中了。那他对神的应许，一定是有一些并没有领受。难道因为神没有赐给我们某样东西，我们就不再相信他，甚至会用反着话来诉说吗？这个肯定是不正确的。以色列百姓当年在旷野就是这样说的吗？我们回安集吧，要不然我们会死在迦南的，我们的妻子儿女都要死在那里边的。神从来没有说过这个话语，可他们就如此宣告了。那正说明他们就是如此相信的，所以他们不愿意进入迦南，不是神不让他们进，是他们自己放弃了。今天有多少信徒明明很快就能得着这个应许了，他们放弃了。他们认为前面的那些拦阻在旷野的那段路程，就是他们最终的坟墓之地。弟兄姊妹，我们要明白。不论神当下有没有成就我们所祷告的事情，他依然是我们的主，这是一种关系。你不能用神给你成就的祷告来确定你是得救的或者他是爱你的，这正是小孩子的想法呀。父母给他好吃的，他就认为父母爱他；一旦父母不给他了，他就认为父母是恨他的。我们要长大成人。长大成人的人是有分辨力的，是能吃干粮的，是可以享受比小孩子更多的福分的。阿门。所以弟兄姊妹，我们要熟悉这公义的真理，要在基督的真理当中长大。阿门。以色列百姓的失败是，他们明明有福音，但他们不相信。第二节，因为有福音传给我们。像传给他们一样，只是所听见的道与他们无异，因为他们没有信心与所听见的道调和。有福音传给我们，像传给他们一样，这是什么意思呢？你可以理解为，当下希伯来书的作者对读希伯来书的这群人说，旧约的以色列百姓，他们所听到的。神的话语，神今天也给我们了。为什么他们没有进入到神的安息当中？他们没有进入迦南，只是他们所听见的道与他们无益。神的道怎么会无益呢？那是因为人不相信。你说了是挺好，可是啊，哎，这跟我没关系啊。那有多少人听到耶稣的福音是这种想法呢？听是听见了，但没有入心，所以这个道对他们来讲没有益处啊，因为他们没有信心把这个道调和。调和是什么意思呢？与自己的生命连接起来。以色列百姓，他们没有信心去领受进入神。安息之应许的话，所以神跟他们说的再多也没有益处啊，因为他们不相信啊。就像两个人之间的对话是一样，如果对方不相信你，你解释的越多，他会认为你是在掩饰你自己。那最好的做法就是不要再说了，因为别人不相信你，所以你说的越多。别人恨你的就会越多。我们今天在面对福音的时候，要与我们自己调和。如果这个道不应用在我们自己的身上，那对你来说没有任何的益处的。那许多人是拿着神的话语当放大镜去对准别人啊，你有这个问题啊，你有那个问题啊，你没有爱啊，你没有温柔等等。神的道是给我们的是要让他跟我们自己调和的。如果我们自己不跟神的话语调和的话，就会成为空中楼阁，又或者说脑袋大、身子小的大头娃娃。什么意思呢？就是懂得很多啊！你相信，也见过你身边有这样的人吧？那就是口里的道理那是一套一套的。各种神学、各种主义、各种观点、各种宗派的东西，人家都知道。可是生活当中一点小小的问题就能把他给绊倒，他就软弱的站不起来了。当你跟他讲一些真理的时候，我知都知道，我全都明白，我学过很多遍了。这原因是什么呢？他知道的只是理论，没有跟他自己调和起来。如果说我们领受了一句神的话语，那我每天默想这个话语，让这个话语进入我的生活，成为我的帮助，并且我愿意按照这个话语去行，哎，这就是调和了。要不然道与生活分离呀、啊，那他就没有任何的益处了，可能就是一套理论，跟其他的理论没什么区别了。第三节，但我们已经相信的人。得以进入那安息，正如神所说：“我在怒中起誓，说他们断不可进入我的安息。”其实造物之功，从创世以来已经成全了。神给他的每个儿女都预备了安息，大家不用担心条件不够、做工不多，相信就可以得着了。我们已经相信的人得以进入那安息，就说明、啊、我们其实每个人都是可以进入那安息的。那为什么有些信徒没有进入呢？因为他不相信神在那个领域要赐福给他。有人说了：“我信呢。”其实啊，有很多时候我们并不太了解我们自己，什么是我们信呢？那就是不管这个环境如何，不管当下遇到的是什么，我们始终相信神一定会把这个最好的结果赐给我。当下我没有看到，但我依然相信。那很多人是等一阵子啊，说不行，受不了了，不信了。这个不是相信，所以弟兄姊妹一定要理解啊，这个区别在什么地方？我们先来看一下后面神所举的这个例子啊。造物之功，从创世以来已经成全了。这里要提到的是三一神的世功不同分工。什么是三一神呢？我们来给大家讲一下，就是圣经里面所提到的圣父、圣子、圣灵，虽然是三位，但是却是一位神。他是指位格不同，所以做工也有所不同。在造物的这件事情上，比如说创造施工啊，主要是由圣父耶和华来完成的。所以在旧约圣经当中，你会经常看到耶和华。那么，造物之功已经完成了，天地的创造、人的创造等等，这些都是耶和华天父来完成的。后来呢，人犯了罪，这个问题要解决啊！如果不解决的话，神跟人之间关系就没法恢复了。所以，圣子耶稣出现，他主要是做救赎之功的，就是他要解决全人类的罪，用自己的死代替我们的活，让我们跟神的关系呢重新恢复，这样我们可以畅通无阻的跟天父之间连结了。那神的祝福啊、恩典啊，这些都会临到我们的身上。那再一个就是圣灵，圣灵是做什么了呢？你我们犯罪之后啊，我们的思维、我们的想法要不断的更新，而且忘性特别大，所以我们不能对神的话语全部都记得住。那这个时候呢，圣灵它就起作用了，圣灵让我们想起真理，想起基督的话语，并且。在我们祷告的时候啊，能帮助我们、安慰我们，所以这就是三位一体的神的不同分工。现在我们正处在圣灵做工的时代。简单来讲，圣父创造，圣子救赎，圣灵引导。那现在是什么情况呢？圣灵引导我们，是要让我们进入到神的安息当中。可神却在怒中启示说：“他们断不可进入我的安息。”这是指旧约在旷野的那一段，以色列百姓他们没有进入。为什么呢？他们不相信呐、啊，所以他们无法进入啊。但实际上，神早已经都预备好了。你不能说神没有给你预备安息啊！创造之工早都已经完成了。阿门。第四节论到第七日，有一处说到第七日，神就歇了他一切的功，创造之功从创世以来已经完成了，神在六日的创造之后就安息了，所以他把第七日称之为安息的日子，不是因为神累了需要休息，乃是表明神对自己。创造万物的完备圣洁，感到满意，所以他安息舒畅了。这样，第七日才被称之为安息日，是表明神的功完成了。但《创世纪第三章里边记载了罪恶进入世界之后，虽然神。创造万物之功已经完成了，但是人却没有真正的安息，因为人犯了罪嘛，所以疾病、痛苦、意外不断的侵扰着人，让人失去了安息。直到耶稣来了，耶稣来了一直在做工啊，《约翰福音》第五章十七节说：“我父做事，直到如今，我也做事。”这说明。人失去了安息，但是呢，神总是给人机会，让人能够进入他的安息当中。可惜的是，好些人啊，并没有进入。为什么呢？人活在罪恶当中，以罪恶为中心，在罪恶当中还挺高兴的。耶稣在十字架上为他们成就了救赎之功，很多人还不接受。你说他们怎么能有安息呢？短暂的快乐。不是安息，安息是我们意识到了神到底为我们做了什么。在此，希伯来书的作者好像是要把看这封信的人，把他们的思想从旷野的漂流当中，要把他们引导到神已完成之功上。感谢主。啊，所以现在信徒们所要进入的安息，不是别的，乃是耶稣在十字架上所成之功。你得知道耶稣到底为你做了什么，成就了什么，给你预备了什么，你拥有了什么。当你明白这些之后，你就在神的安息当中了。可是我们的人的思维啊，总是因为环境、人各种事情。影响而转变，所以这个时候我们就要竭力的进入安息。但是还是要强调一下，安息不是什么都不做，安息不是睡了，安息是你看到了神的得胜，在他的得胜当中去做事情。这两者有什么不一样呢？心态会完全不同。你比如说。我们拿工作来讲，如果说我们没有安息的情况之下，那我们是为了工作，为了生活去工作，努力的拼命的去工作。但如果说我们知道神已经给我们预备好了各样丰盛的祝福，我们只是去把它领受回来。你做工的时候，你是享受的心态。如果还不太明白，我用旷野当中的一个例子来说明一下。你看。以色列百姓进入旷野之后啊，其实旷野里边没有吃的。那每一天，神在凌晨的时候从天上降下马拿，告诉以色列百姓：太阳没有出来之前，你们要去旷野，你们要去帐篷的四围，去把这些马拿捡回来。以色列百姓拥有安息的心，那就是他相信神。六天一定会准时降下玛拿，他出去领受就行了。这就是有安息的生活。那没有安息的生活呢？那可能神说：“啊，我根据我的心情给你们降下玛拿。”这个时候，以色列百就会失去安息，因为他不知道什么时候神的心情好，什么时候神的心情不好。那出去捡玛拿的时候，就会有啊，很担心、惧怕等等的心情。我们现在很多人是这样一种心情，他对未来不敢期盼，也不知道会发生什么事情，因为意外太多了，所以他们失去了安息。他不知道神为他做了什么。第五节到第六节，又有一处说：“他们断不可进入我的安息。”既有必进入安息的人，那先前听见福音的，因为不信从，不得进去。这两节是指出安息记的里面所记载的以色列百姓，就是出了安息之后啊，那好了，你们依然不相信神，见了多少的神迹了，依然不信神，所以他们无法进入神跟他们所预备的安息，就是指迦南地。所以此处的安息就是指迦南。和神所创造的安息那个是不太相同的。神所造的都已经完备了，天赋预备好了，一切把人类所需要的都造好了，完工了，他安息了。因为人你所需要的一切在这个世界上可以找得到了。但是以色列百姓出了埃及之后啊，他们有过逾越节，有经过红海，神也告诉他们了，不管遇到多大的难处，我会带领你们进入。安息。可是他们呢，在旷野里面遇到了困难，他们就放弃了，对神的应许完全不相信。神当时已经说的非常的清楚了，我要引你们进入那流难与密的迦南。可是，在他们的心里边，他们很消极啊，遇到问题就埋怨，遇到环境。他们就放弃。当时的以色列百姓就是这样的，因为没有安息，才会如此呀。话说回来，就是因为不相信，所以才会这样抱怨。你遇到问题向神祷告，这他都忘了嘛？可是遇到问题，他就只会去指责摩西，指责神。这就是不信的结果呀。那现今在新约里边有很多的信徒也是如此呀，经常埋怨、疑惑，过着像以色列百姓在旷野一样漂流的生活，没有安息啊，不是神没有给他预备安息，是他不相信。但是神仍然不断地在呼召着我们进入他的安息。那这里的安息不是指得救啊。那是生活当中的得胜。第六节说的很清楚嘛，既有必进入安息的人，那先前听见福音的，因为不信从，不得进去；既有必进入安息的人，那原文的意思就是，神存留了有必能进入安息的人。虽然那些不信的以色列百姓他们没有进入，但是神还是存留了一些人，让他们进入。这人是谁呢？加勒和约书亚，那他们两个为什么能进入呢？因为他们俩相信呢、啊，遇到了同样的环境、同样的问题，他们也相信迦南地的人是我们的食物，不用担心，我们可以轻松就得胜的。其他人不信，所以他不进，进不了。在整个不信的队伍当中，大多数人不相信。那你能不能持守呢？看看你周围的人都是不相信什么神迹医治，那你能不能相信？看你周围的人都在颓废的过生活，你能不能过分别为生的生活？这关键是你自己，不要看周围的人如何。就算你周围的人都不信，你也要相信。你可以确信，你就是神所说的那些存留的，能够进入安息的人。阿门。第七节到第九节，所以过了多年，就在大卫的书上又限定一日，如以上所引的说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心；若是约书亚已叫他们享了安息，后来神就不再提别的日子了。”这样看来。必有另一安息日的安息，为神的子民存留。过了多年，那刚才说的那件事是摩西带来以色列百姓出安息，进迦南的事情是。过了多年，到大卫的书上，那指的就是诗篇了啊。从摩西到大卫，大概有500年的时间。那这里边就提到了诗篇啊。诗篇上又限定一日，这一日不是指一个日子，乃是指又有可以进入安息的机会了。上次啊，以色列百姓啊，在旷野失去了一次机会，但这一次呢，神又给了一个机会，重新给了一个机会。我们来重新来讲一下，就。对整个出埃及的以色列人来讲，虽然他们因为不信不得进入安息，但神的应许不会因为他们不信而废弃，仍然留给那些以后相信的人。你不要看你们家庭里边过去信主都是什么样子啊，你周围的人信主都是什么？你要相信圣经上所写的神的应许。这些应许从未改变过。虽然那些在旷野里边的第一代百姓，以色列百姓死了，但是第二代百姓呢，跟从约书亚进入了迦南。神已经把迦南地借着约书亚分给了他们，这就说明他们已经进入到了。神的应许之地，那就说明这群百姓都在安息当中了吗？仍然不是，他们没有完全听神的话语，没有把敌人全都灭绝。当他们看到那些高大的、强壮的敌人，他们竟然把这些敌人留下来，要给自己当仆人。最后，这些人起来了，开始反抗他们，击打他们。为什么他们不愿意听神的话呢？其原因还是因为不信。你们读完了《是师记》就会知道，以色列人在迦南没有享受真正的安息，有许多敌人，他们依然受到了侵害和压制，但这并不是神给他们留下来的，是他们自己留下来的。这不是说神没有实现他的应许，而是因为以色列百姓。没有信心，完全领取神应许的结果。有些人，有些城，神说的很清楚啊，那些城里的人要灭绝，要杀尽的。啊、哎，以色列百姓不听啊。有些连金银都不可留的，可是他们还是私自的留下来，因为他们不信神，所以他们进入迦南。却没有享受迦南给他们带来的安息。在这点上啊，很多信徒也是如此啊，嘴上总是强调在基督里我是新造的人，却没有享受新造的人所带来的安息。总是强调自己是得胜者，却没有表现出得胜者的心态。原因是什么呢？在很多事情中，他依然是不相信的。不是说他不得救，也不是说他不相信神，只是在某些事情上，他不相信而已。圣经既然提到了在大卫的书上又限定一日，这就是指在以色列百姓进入迦南之后的几百年，那神给了他们机会。今日你们若听他的话，就不可应人信，可见神的应许从未改变过。因为有一些人信了，有一些人没有信。但对于那些不信的，神要把这个机会留给以后相信的人，使他们能够进入神安息的应许当中。由此可见啊，神的安息是指。神的儿女进入他的得胜当中。阿门。大卫受圣灵的感动，说了以色列人的事情，劝告了当时的以色列人。那现在呢？希伯来书的作者受圣灵的感动，把这个话语给了希伯来书当时看这份书信的人。我们也是如此。受圣灵的感动，把这些话语告诉你，那就是不要失去了神的安息。你不要学习以色列百姓，总是挑着来相信神的话语。神的话语你要全部的接受，不要在里边用减法减掉这些，减掉那些。不要有你自己的思想、私欲把神的话语否定了，这个不是好事情。那当时呢？希伯来书的作者引证大卫的话，警告希伯来信徒，不要硬着心。硬着心就是跟神的话语对着来的时候，吃亏的是我们，只会让我们失去神的安息呀、啊。所以这里有个词叫“今日”，我们能够进入安息，并且这个安息是更好的，比古时候的更好。为什么呢？因为我们看到了以色列百姓的失败，也听见了大卫当时警告那个时代的人，又看见了《希伯来书》的作者对希伯来信徒的警告。现在还有圣灵在我们的心里面引导我们，我们就更应当趁着还有今日，要顺服神的话语了。我们顺服神的话语，不是我们吃亏了，那是因为啊，神。愿意用这种方式把他的话语给我们，你连他的话语都不听，你又如何能得到他话语的祝福呢？我们看八到九节，若是约书亚已叫他们想了安息，后来神就不再提别的日子了。这样看来，必有另一安息日的安息为神的子民存留。这另一安息日到底指的是什么呢？我们先来看一下当时。神给约书亚让以色列百姓所享受的安息到底是什么 呢？ 那实际上就是进入迦 南， 带着神的得 胜， 在迦南当中喜乐的生活。可是 呢， 以色列百姓 啊， 并没有享受到那种安息。虽然他们也分了基 业， 可是他们依然心里边没有安 息， 因为仇敌总是来侵扰他 们， 这个就不叫安息了。那约书亚没有给他们真正的安息，就说明之后会有真正的安息出来。那这个安息跟谁有关呢？跟耶稣有关。所以另一个安息日的安息是跟耶稣有关的。那指的是耶稣的救赎之功。耶稣在十字架上的时候，当他说成了的时候，他是完成了救赎之功，把真正的安息。赐给了我们，因此弟兄姊妹，当我们明白了我们的安息跟耶稣在十字架上所成之功有关的时候，你若想要进入安息，就要多多的思想耶稣在十字架上所成之功。他的所成之功给我们带来了什么？还有一个是什么呢？为神的子民存留的安息。他不一定是在这个地上的。如果说我们用一个大概的话来讲的话，神会把这个世界分成七千年，那六千年呢，那就是安息，呃，做工的日子了。七千年就会进入安息，那一千年被称为是安息年、千禧年。那弟兄姊妹，那个安息也在地上，那也是一些嗯失去安息的人要进入，被说。在这个世界上为主耶稣的名被杀了，死于非命了。那神要让他们进入真正的安息，千禧年留给他们。有人说：“那我们这个自亡、自然死亡的这些人呢？啊，我们等他们的一千年完了之后啊，那新天新地、新耶路撒冷从天上降下来之后，我们也一块进入到神的那个永远的国度。这个是我们永远的安息。”所以说，我们在这个地上的时候啊，现在我们所拥有的安息是在我们的心里边，就是带着得胜去做功，带着耶稣的得胜去看待人和事情。你的内心是安详的，你的内心是安宁的。那很多人是因为环境一变，他心情马上就变。晴天还好，一到阴天心里就烦躁。啊、呃，遇到失败心里就非常的无奈。这就是因为心里失去安息了。那如果说我们明白了耶稣在十字架上所成之功，基督徒其实没有失败，为什么呢？因为你所谓的失败只是暂时的失利失势而已，神会重新把你失去的补偿给你，所以最终你不是失败的。我们在神面前啊，只不过是得着的赏赐的多与少而已，不存在失败的问题。家们，所以说约书亚并没有给以色列百姓带来真正的安息。我们真正的安息是从耶稣开始的。你现在如果信了耶稣，相信他在十字架上所成之功，你心里就有了安息。那将来的时候呢，我们的眼睛、我们的身体都要享受真正的安息，那是在天上。阿门。那是另一个安息日的安息，是耶稣赐给我们的，要借着我们的信得着的。信徒真正到了天国的时候，就会享受那永远的、完全的安息。那是真正的，我们歇了自己的功，正如神歇了他的功一样。到了天国就不需要再做工了。那现在在地上的时候呢？你需要带着耶稣的安息去做工，带着得胜的心态去做工。咱们也就等于说，我们现在的地上的时候啊，能够。欲尝到耶稣的安息，但仍然是不完全的。神为我们所存留的属天的福分是完全的，阿门。带着这份心去面对你的生活，不管遇到多大的难处，你要相信耶稣已经胜了这个世界了，阿门。神给我们所预留的是最好的。为什么使徒保罗，他能够把这些看明白呢？因为他有一段时间在阿拉伯的旷野，那三年的时间跟神交流啊，神在异象当中把他提到了三层天之外，他看到了天国的情景。回来之后啊，保罗的眼界和心态就直接发生了改变，他视这个世界为粪土。他不在乎这世界上的一切了，是因为他看到了更好的。在他遇到苦难、遇到危险、遇到逼迫的时候，他是怎么说的呢？我若活着，是为你们；我若死了，就有益处啊。这句话是什么意思呢？保罗认为自己活着的时候，那是要见证耶稣荣耀，基督在这个地上带着安息得胜的心态去传福音。虽然有逼迫，他不害怕，他这么做只为了让信徒更多的认识耶稣。那如果他死了呢？不管是受逼迫还是在遇到了危险，他去世了，保罗也不埋怨那个杀害他的人，因为他认为啊，我去了是更好的，因为天国是更好的。那是永远的安息啊！所以保罗才说：“我或活或死都是主的人呐、啊。如果说我们今天看不明白这些，我们就会在苦难、在危险、在各样的环境当中失去斗志、失去信心，我们就会退后，就会丧失信心的呀。那现在我们要做什么呢？务必竭力进入那安息。啊，这个不是让我们拼命的去做工进入安息啊！当你越想拼命的做工，你越无法享受安息。所以进入那安息跟相信有关，而不是跟做工有关啊。那怎么做呢？多多的去默想耶稣在十字架上所成之功，耶稣在十字架上究竟为你做了什么？你去每天顺序的读经，每天顺序的听咱们的讲道，都会帮助你。认识神的话语，认识耶稣基督，这些都是可以让你进入安息的方法。嗯，重点是相信他们。所以竭力进入安息，就是完全的相信神，试着完全的去相信神吧。你不能相信这个世人，很正常，因为每个人里面都有问题。你确实不能完全相信他，可是你要。竭力的进入那安息，就要完全的相信耶稣。不管时代怎么样改变，耶稣是不改变的。阿门。免得有人学那不信从的样子跌倒了。以色列百姓是挑着相信神的应许，你不能这样。今天很多信徒也是挑着去相信圣经上的话语，你不可以这样，这样的话只会让你失去安息。他能不能学习一些亚伯拉罕凡事上相信神？能不能学习一下保罗后期的时候完全的相信神，把自己的生命完全交给主？啊。所以他在临死的时候，他并没有埋怨神给他这样糟糕的环境。他无论在什么环境之下，他都知足了。这就说明保罗已经在安息当中了。神把这些例子放在圣经当中，是期望我们。进入那个安息，你在安息当中去做事情，你是享受那个过程啊，阿门。所以我愿意我们弟兄姊妹更多的认识他的话语，进入到安息当中，竭力的进入神的安息。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语来提醒我们，不要让我们失去安息的应许，因为你的安息就是赐给我们的。我们不愿意掉队，我们愿意完全的相信你的话语，进入你的安息去做工。我愿意像耶稣一样，在凡事上相信天赋而做工。不管我们遇到什么样的环境，我们愿意相信神，你能使万事互相效力，最终叫我得益处。感谢主，谢谢你把这样的话语赐给我们，让我们的生活当中可以学着竭力进入你的安息。一切荣耀都归给你，奉主耶稣得胜的名祷告，阿门。